0: Der Dieselgipfel tobte in Berlin. Der Berg hat wohl eher eine Maus geboren. Aber das wird uns sicher auch genauer Jens Hilgenberg von dem Bund Umwelt und Naturschutz Berlin erzählen können. Hallo Jens.
1: Hallo. Ja. Okay, hallo. Ja, das ist eine, eine ganz kleine Maus, die da nur rausgekommen ist, aus dem, aus dem ganz, ganz großen Autoberg. Genau, also es äh es ging gestern ja darum, ein hauptsächliches Ziel, was wir vorher auch alle Beteiligten klargemacht haben, Ziel des Dieselgipfels, der gestern stattgefunden hat, war es offensichtlich, Fahrverbote in Städten zu vermeiden. Aber das, was am Ende dann herausgekommen ist, ist mehr als beschämend sowohl für die Politik als auch für die Hersteller Lediglich homöopathische Dosen äh, bei der Luftreinhaltung sollen in Angriff genommen werden. Äh, das wird weder die Luft in den Städten sauber machen, äh,
0: noch Fahrverbote verhindern können. Nun, homöopathisch, also es wird ja doch von einer äh, Schadstoffreduktion von so 25 Prozent gesprochen. Also bei den äh, bei den Autos, die jetzt äh, nach äh, ja, die Software nachgerüstet wird. Ähm, wovon die Hälfte ja allerdings eh hätten nachgerüstet werden müssen. Ist das wirklich homöopathisch? Bringt das nichts? Also wir reden natürlich
1: von Nachbesserung, weil Nachrüstung bedeutet, dass ich, dass ich wirklich einbaue in die Fahrzeuge, aber es, das ist ja nicht der Fall. Unsere Forderung war ja tatsächlich, was wirklich einzubauen. Es wird nur an der Software was, was gedreht und wenn man damit wirklich 25 bis 30 Prozent fahrzeugspezifische Emissionen reduzieren könnte, wie es die Hersteller ja glaubhaft oder uns glauben machen wollen, ähm, frage ich mich, warum hat man es nicht längst gemacht? Das hätte man natürlich längst bei einem Werkstattintervall machen können, wenn es ja so einfach ist und so viel bringt. Ähm, aber äh, nur mal angenommen, man würde diese 25 und 30 oder bis 30 Prozent an den Fahrzeugen wirklich realisieren können, dann ist das zum einen sehr wahrscheinlich so, zumindest nach aktuellem Stand, es ist uns nichts Gegenteiliges äh, mitgeteilt worden, dass das nur in optimalen Betriebszuständen gilt. Das heißt, auch im Winter werden die Werte weiterhin hoch sein. Zum Zweiten, wie Sie ja schon gesagt haben, über die Hälfte der Fahrzeuge, die das Software-Update bekommen sollen, sind ja freiwillig. Und nach den Erfahrungen, die die Kundinnen und Kunden bei VW mit den Software-Updates gemacht haben, werden die allermeisten sich sehr dagegen sträuben, und zwar zu Recht, ein solches Software-Update durchzuführen. Aber Sie haben ja gefragt, ob die Werte wirklich nur homöopathisch runtergehen. Ja, das hat nicht zuletzt der Richter letzten Freitag in Stuttgart, der die Verhandlungen führt über Fahrverbote und über die Klage der Deutschen Umwelthilfe, hat klar gesagt, mit Softwarelösungen kriege ich maximal einen einstelligen Prozent, Bereich äh, oder äh, kann ich die NO2-Emissionen in den Städten maximal im einstelligen Prozentbereich reduzieren. In Stuttgart, München und anderen Städten haben wir aber NO2-Werte, die doppelt so hoch sind wie erlaubt. Das heißt, könnte was reduzieren, wenn alle Leute freiwillig nachrüsten. Sie werden es nicht machen und wenn es alle machen, dann sind wir trotzdem im einstelligen Reduktionsbereich. Es reicht definitiv einfach nicht.
0: Nun bringt ja der Diesel auch theoretische Vorteile, also einen geringeren Kraftstoffverbrauch prinzipiell gegenüber einem, einem Ottomotor. Warum konzentriert sich alles nur auf den Diesel? Was ist mit den anderen?
1: Der Diesel hätte, Sie haben vollkommen recht, der Diesel hätte durchaus die Möglichkeiten oder die Chancen gegeben, dass die, der, der Treibstoffverbrauch in Deutschland zurückgeht. Damit auch die CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr, besonders aus dem Kfz-Verkehr. Aber leider haben besonders die deutschen Hersteller den Diesel dazu benutzt, ihre Autos immer größer, schwerer, leistungsstärker zu machen. Und die Leute sind durch die, durch die steuerliche Besserstellung des Dieselkraftstoffs sind die auch noch dazu angereizt worden, mehr zu fahren, weil die Treibstoffkosten relativ gering sind und mit einer relativ hohen Kfz-Steuer die fixen Kosten ja schon schon ein bisschen höher sind als beim, als beim Benziner, die variablen Kosten aber geringer. Das heißt, je mehr ich fahre, desto mehr spare ich am Ende und das hat die, das Mehrfahren angereizt. Und man muss ganz klar sagen, warum wir uns jetzt auf den Diesel konzentrieren, ist, dass 72 Prozent der Emissionen, der NOx-Emissionen in den Städten nachweislich aus Diesel-Pkw kommen. Da sind Lkw ein relativ kleiner Beitrag, da sind Busse ein relativ kleiner Beitrag und da sind Diesel-Benzin-Pkw ein noch kleinerer Beitrag. Also eindeutige Quelle für die erhöhten NO2-Emissionen in den Städten sind die Diesel-Pkw. Und der Grund ist dass sie ihre Grenzwerte nur auf dem Prüfstand einhalten und nicht im Realbetrieb und deswegen müssen wir uns jetzt tatsächlich aktuell auf die Dieselfahrzeuge konzentrieren. Das soll nicht heißen, dass wir nicht auch Probleme mit Benzinfahrzeugen haben. Da haben wir jetzt gerade bei den Benzindirekteinspritzern große Probleme mit mit Feinstäuben. Das Apprezieren wir natürlich auch, aber aktuell tatsächlich der Fokus gerade aus dem politischen Bereich und aus dem medialen Bereich auf den Diesel, aber wir sind natürlich auch am, äh, am Benziner dran.
0: Was wäre denn ein gutes Ergebnis des Gipfels gewesen?
1: Ein gutes Ergebnis wäre gewesen, dass sich Politik und Hersteller darauf einigen, wirksame Hardware-Nachrüstungen für Euro 5 und ein paar der Euro 6-Fahrzeuge vorzunehmen, dass wirklich gewährleistet ist, dass die fahrzeugspezifischen Emissionen tatsächlich nachgewiesenermaßen auf der Straße massiv so zurückgehen, dass die Grenzwerte tatsächlich auch eingehalten werden. Die gesetzlichen Grenzwerte, die eigentlich eingehalten werden müssten, wenn man ein neues Fahrzeug äh, auf den Markt bringt oder auf die Straße stellt, das wären bei Euro 6 Fahrzeugen 80 Milligramm NOx pro Kilometer und das wären bei äh, Euro 5 Fahrzeugen 180 Milligramm NOx pro Kilometer. Wenn man diese Werte tatsächlich im Realbetrieb auf der Straße einhalten würde, dann wären wir damit zufrieden gewesen und idealerweise wäre natürlich immer, natürlich, wir wünschen natürlich noch, noch weniger, aber das wäre schon mal ein, ein gutes Ergebnis gewesen und da hätten wir auch sagen können, okay, die Automobilindustrie hat es offensichtlich verstanden, die Ministerpräsidenten der Länder haben es offensichtlich verstanden und die vier anwesenden äh, Bundesministerinnen äh, haben es verstanden, aber was jetzt gestern rausgekommen ist, ist quasi nichts. Ähm, sie hatten ja schon gewähnt, erwähnt, die Hälfte der Fahrzeuge, die zurückgerufen werden sollen, müssen eh zurückgerufen werden, weil weil sie offizielle Rückrufen des Kraftfahrtbundesamtes unterliegen. Und äh, die anderen äh, 2,5 Millionen sind fast schon davon, äh, davon aufgefressen, so sage ich mal die Zahl, äh, von, von anderen schon bereits angekündigten Freiwilligen, in Anführungsstrichen, Rückrufaktionen von Porsche, von Audi, von Opel, von Daimler und von BMW. Sodass am Ende... Wenn man alle Ankündigungen, die im Vorfeld des Dieselgipfels bereits von den Herstellern gemacht wurden, zusammenzählt, haben wir jetzt zusätzlich vielleicht noch 500.000 Fahrzeuge, die freiwillig nachgerüstet werden könnten. Wohlgemerkt, wenn der Kunde es will.
0: Und immer noch kein Ende der rechtsfreien Zone Deutschland.
1: Es ist ein, es ist niederschmetternd, muss man ganz klar sagen. Und, und am Ende ist es wie immer leider, am Ende wird der der Kunde... Oder die Kunden, die im, im guten Glauben so ein, so ein Fahrzeug Euro 5 oder Euro 6 in den letzten Jahren gekauft haben oder auch noch kaufen, auch das muss man ganz klar sagen, auch jetzt werden ja jetzt, gerade während wir telefonieren, äh, werden in Deutschland nach wie vor Autos verkauft, die ihre gesetzlichen Grenzwerte nicht einhalten, bei weitem nicht Euro-6-Fahrzeuge dürften laut Vorgabe 80 Milligramm NOx pro Kilometer ausstoßen, stoßen im Durchschnitt 500 Milligramm aus und diese Fahrzeuge werden jetzt gerade im Moment verkauft. Täglich 3500 Stück solcher Fahrzeuge. Und das ist offensichtlich nach Auffassung der Bundesregierung und der Landesministerien rechtens, denn da hat noch keiner wirklich was gegen gemacht. Wir als BUND haben dagegen geklagt, wir haben gesagt, diese Fahrzeuge dürfen nicht mehr verkauft werden. Es ist beschämend, muss man ganz klar sagen. Und am Schluss wird es Fahrverbote geben. Die werden mit dieser Entscheidung gestern äh, sich nicht vermeiden lassen. Und dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig für viele, die auf das Fahrzeug angewiesen sind.